0: Herzlich willkommen zum Let's Grab a Coffee-Podcast. So cool, dass du eingeschaltet hast. Wir freuen uns, dass du da bist. Unser Ziel ist es, gemeinsam als Leiter zu lernen. Lehn dich mit ins Thema hinein. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen, Freunde von Let's Grab a Coffee. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem weiteren Podcast. Ich hoffe, euch geht's gut. Und wir freuen uns, heute einzusteigen in ein richtig spannendes Thema. Ich bin hier mit Sarah und wir haben hier ihr brandneues Buch. Es heißt Furchtlos. Uh befreit für ein Leben in Kraft, Liebe und Besonnenheit und wir wollen uns heute gemeinsam über dieses Buch austauschen, aber nicht nur über dieses Buch, sondern auch die Themen, die darin vorkommen und was es mit uns zu tun hat, was es in den letzten zwei Jahren vielleicht mit uns gemacht hat. Das ganze Thema Angst und Furcht und Unsicherheit ist, glaube ich, ein Thema, was ganz viele von uns betrifft, als Leiter, als Pastoren, aber auch einfach als Nachfolger von Jesus, ähm, gerade in den letzten zwei Jahren, wo richtig viel passiert ist ähm, und wir wollen darüber ins Gespräch kommen. Äh, Sarah, würdest du empfehlen, dass man ein Buch schreibt? Weil das klingt nach <lacht> richtig viel Arbeit. Das
0: ist es auch, wirklich. Ich habe mehr, mehrere Momente zwischendrin gehabt, wo ich dachte, was mache ich hier? <lacht> ich wollte wirklich ein paar Mal aufhören. Ich glaube, hätte ich das nicht mit dem Verlag zusammen gemacht und Von hätte ich nicht schon einen, einen Vertrag unterschrieben, <lacht> hätte ich es wahrscheinlich sein lassen. Deswegen bin ich echt dankbar, dass, äh, dass es da ist und dass ich da super Leute an meiner Seite hatte. Ja. Wie lange war der
1: Prozess des Schreibens für dich? Also Wie lange hat das gedauert?
0: Also es ist eigentlich wirklich ein jahrelanger Prozess. Angefangen okay. hat das ganze Ding mit einer Kleingruppe, mit einem Kurs. Wir hatten in 2019 als Kirche das Motto, also Jahresmotto vieles. Mhm. Und dann habe ich mir eine Freundin geschnappt, die Psychologin auch ist. Und wir haben zusammen gesagt, hey komm, wir machen einen Kurs für Frauen, um die zu ermutigen, mhm. Unsicherheit und Angst loszulassen und ein Leben in Bestimmung und Freiheit zu leben. Und dann hatten wir eine, mehrere Kleingruppen, die diesen Kurs gemacht haben. Und dann kam diese Anfrage und die Möglichkeit, daraus ein Buch zu machen. Ich dachte so: Ach, 80 Prozent habe ich ja schon. Mhm. Der Rest geht bestimmt schnell. War, war,
1: nicht war ganz so ein Versehen. So. Zahlen waren verdreht. War, war ein
0: Trick, genau. Ja, aber. Ähm, Genau, und dann hat es noch mal jetzt gedauert, bis, also im März ist es rausgekommen. Also so ungefähr zwei, drei Jahre habe ich immer mal wieder dran geschrieben. Genau. Und hast du
1: feste Slots oder hast du immer, wenn du eine freie Minute hattest? Also es gibt ja bei Autoren so unterschiedliche Arten, wie die schreiben. Ja. Manche hauen irgendwie ab, finden Zeit und schreiben das dann alles runter. Manche suchen irgendwie eine Lücke.
0: Also ich kann Gott sei Dank ganz gut wenn die Kinder zum Beispiel in der Schule oder im Kindergarten sind oder schlafen oder so, dann kann ich ganz gut alles andere stehen lassen <lacht> und mich dann auf diese Sache konzentrieren. Auf eine Sache habe ich hab immer so zwischendurch geschrieben. Ne? Wir haben ja Drei Kinder, damals ja. war die Ella noch nicht geboren, ja, krass. da war ich schwanger mit ihr und am Ende war sie dann ganz klein und hat viel geschlafen noch und so. Jetzt hätte ich, also hm. jetzt, sie ist ungefähr ein Jahr alt und läuft durch die Gegend, jetzt würde ich sowas nie mehr, also könnte ich <lacht> vergessen, das zu so schaffen. Vielleicht wenn sie in der Schule ist. Ja, zu der Zeit ging es irgendwie. <lacht>
1: ja, krass. Also erstmal, äh, ja, Hammer, dass das Buch da ist und dass es auch jetzt überall erhältlich ist. Richtig cool, ich habe auch schon richtig tolle Feedbacks gehört von Leuten, die das gelesen haben. Und Unsicherheit ist natürlich ein Thema, was jetzt gerade oder auch Angst und Furcht ähm, so in den letzten zwei Jahren nochmal richtig exponentiell gestiegen ist. So, ja, hast du das voll. auch wahrgenommen, irgendwie, dass die Corona-Pandemie mhm. wie, so wie so Öl im Feuer war, was nochmal so richtig diesem ganzen Thema noch mehr Aufwind gegeben hat?
0: Definitiv.
1: Mhm. Also ich
0: finde es echt interessant, weil ich meine, ne, Krisen passieren immer mal wieder, aber diese Corona-Pandemie ist ja wirklich so eine weltweite Krise. Ja. Jeder war davon betroffen. Ne? Ich habe das irgendwann in einem Post gesehen von irgendeiner so Therapeutin, die gesagt hat, normalerweise kommen Leute zu ihr, die halt irgendeine Krise hatten, irgendein Trauma erlebt haben und normalerweise erlebst du nicht das Gleiche wie mhm. deine Klienten, aber wir sind alle so ein ja, bisschen traumatisiert mit. von der Zeit. Ja. Ja. Und es ist wirklich so, dass Corona hat total viel hochgeholt, ganz mhm. viel... Unsicherheit, ganz viel Angst und jetzt geht es natürlich auch noch weiter mit dem Krieg in der Ukraine und so, was in der Welt passiert und ich spüre das schon, also ich weiß nicht wie, also ich glaube, vorher war das nicht so heftig mit, mit Angst und Unsicherheit, ja. das ist schon so ein Katalysator irgendwie. Mhm.
1: Yes. Also das kann ich 100% unterstreichen, weil ich auch in meinem eigenen Leben gemerkt habe, so also man wird irgendwie groß und man hat so Ängste vor, keine Ahnung, Höhe oder so mhm. oder einer Spinne oder keine Ahnung <lacht> Hunden oder so. Ähm, irgendwie so natürliche Ängste vielleicht, die da sind. Ja. Aber bei mir war es so, also in meinem Leben jetzt, dass so Anfang 2020 auch irgendwie Ängste hochkamen, die vorher gar nicht irgendwie, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Und dass so auch schon in so eine Richtung Panikattacken ging, mhm. äh, wo man irgendwie schweißgebadet war und man war so voll nervös, das Herz hat ganz schnell geschlagen und man hat so gedacht, krass, was passiert denn gerade so? Ne? Also es ist irgendwie etwas gewesen, was ich gar nicht kannte, was mich auch sehr, total verunsichert hat in dem Moment, weil irgendwas nicht okay. richtig läuft. Und deswegen ist es, glaube ich, total Hammer, sich auch damit auseinanderzusetzen. Und ich habe mich auch selber jetzt die letzten zwei Jahre damit auseinandergesetzt, mhm. weil es irgendwie in meinem eigenen Leben so präsent war. Aber was würdest du sagen, so auch jetzt bei dem Schreiben des Buches, was macht Unsicherheit oder Angst mit uns? Also was ist so... Was sind so Auslöser und was sind so Folgen daraus auch für uns jetzt als Leiter, als Pastoren, mhm. als Menschen irgendwie, die Jesus nachfolgen wollen?
0: Mhm. Riesige Frage, ja. riesiges Thema. Und das ist ja auch so, Angst und Unsicherheit ist ein Riesenthema. Mhm. Ich kann das nur selber auch von mir sagen. Also ich wette mich, bevor ich mich da so intensiv mit auseinandergesetzt habe und vor der Corona-Pandemie auch selber nicht unbedingt als unsicheren Menschen oder so mhm. oder als Furcht Menschen bezeichnet. Ja. Ich dachte immer so, ich, ne, ich mache so mein Ding und gehe so los mhm. und hab eher, war immer eher so ein bisschen naiv ja. und voller Glauben und habe Sachen gemacht. Aber mir ging es da ähnlich wie dir, dass in der Corona-Zeit total viel hochkam. Ich hatte mit Schlafstörungen zu kämpfen mhm. eine Zeit lang und habe mich so unsicher gefühlt wie noch nie in meinem Leben und dachte zwischendurch so, boah, ich bin viel zu großes Mess selber, als mhm. dass ich so was schreiben kann. Aber ich habe echt das Gefühl gehabt, dass Gott mir dadurch super viel beigebracht hat. Mhm. Auch über meine eigene Seele. Und zum einen ist das, glaube ich, schon so, ähm, was mir mal wichtig ist, am Anfang zu sagen, ist, Angst und Unsicherheit ist nicht per se schlecht. So, mhm. ne? Angst und Unsicherheit ist eine ganz natürliche Reaktion mhm. und ich glaube auch von Gott geschaffen, eine Emotion, die Gott geschaffen hat, mhm. ne? um uns zu schützen. Ja. Eigentlich ist es ja, ne, wenn wir jetzt irgendwo in der Wildnis unterwegs sind, kommt ein Tiger und greift uns an. Und das ist dann eine Angstreaktion, ist, dass ja. wir so viel Kraft bekommen wie sonst nie. Das Herz mhm. schlägt viel schneller und ne, Adrenalin schießt sich in den Körper. Wir können besser sehen, wir können unsere Sinne funktionieren besser. Und wir, wir werden kurz so, zu Superhelden, mhm. die, diesen ja. Tiger, ja, die den ganz den schnell hoch. flüchten können oder halt kämpfen können ja. und so. Ne? Und das ist ja eigentlich eine Sache, das rettet uns. Also es soll unser Leben retten. Aber ich glaube, dass Angst halt ähm, manchmal so mit uns spazieren geht und halt dann auf einmal zur Situation hochkommt ähm, und uns zu Reaktionen verleitet, die nicht angebracht sind. Mhm. Ne? Wo wir denken, wir müssen fliehen oder wir müssen kämpfen oder wir müssen Gas geben oder uns zurückziehen. Und es ist in dem Moment aber gar nicht das Richtige, mhm. sondern wir reagieren nur aus dem Effekt und aus okay. der Emotion heraus, ja. aber nicht... Wir, wir haben die Situation und die Lebenslage, in der wir sind, gar nicht richtig betrachtet. Ne? Mhm. Deswegen finde ich diesen Schlüsselvers von dem Buch, ähm, das ist ja, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der mhm. Besonnenheit. Ne? Ja. Das Besonnenheit ist so dieses, Angst sagt mir, ich muss jetzt flüchten oder mhm. angreifen, aber was sagt der Geist Gottes? Was ist jetzt das Richtige mhm. zu tun in der Situation ne? ja. und sich selbst zu reflektieren in dem, ja, mhm.
1: Das heißt, ein Ansatz, wenn ich jetzt selber mit Angst zu kämpfen habe und irgendwie merke, dass das in mir steigt und ich, mhm. ich spüre das irgendwie, da stimmt irgendwas nicht, Angst, Unsicherheit wird irgendwie größer, dann würdest du schon sagen, so aus dem, was du recherchiert hast, aus deinem eigenen Leben, wäre so ein erster Schritt, anzuhalten mhm. und zu gucken, was ist da los? Genau. Anstatt halt Flucht oder Angriff zu machen.
0: Genau. Okay. Das ist, glaube ich, total wichtig. Und ich mhm. habe... Ähm, Immer in diesem Buch, also es ist ein sehr interaktives Buch, also dass man auch wirklich damit arbeiten kann, auch als Kleingruppe oder in einer Zweierschaft oder so oder mhm. auch alleine. Aber ich empfehle das immer voll zusammen zu machen, weil ja. da auch schon super viel Kraft drin liegt, einfach so was zu teilen miteinander. Ne? Ähm, und ich habe am Ende von jedem Kapitel immer so vier Schritte, die man durchgeht. Mhm. So Das erste ist See, ist wirklich hingucken, mhm. so was was ist gerade los? Was passiert? Was fühlst du? Was ist in deinem Körper auch los? Weil Angst ja. ist schon was sehr Körperliches auch und Unsicherheit. Und wenn, wir, wenn es uns nicht gut geht in unserem Körper, dann löst das auch mhm. viel aus. Ne? Wenn ja. wir merken, wir haben zu wenig Schlaf oder uns fehlen Nährstoffe oder so, dann hat das auch Auswirkungen. Und mhm. da einfach zu gucken, was, was sind eigentlich die Gedanken, die ich gerade habe? Was fühle ich eigentlich mit meinem Körper? Wie, ne? Wirklich hingucken zu lernen. Ja. Und das muss ich sagen, das habe ich nicht so gut gelernt, mhm. auch als Kind. Ne? Wo ja. ich gemerkt habe, manchmal, ich habe mal ganz schnell, das muss ich machen und das mache mhm. ich und das mache ich. Aber wirklich dieses Hinspüren ähm, und das glaube ich auch unsere, also die, in der Zeit, das finde ich super, dass dieses mhm. Thema Achtsamkeit so auf den, ja. auf den Teller gelegt wird. Ne? So hey, wir müssen mal wachsam werden für das, was eigentlich mhm. passiert. Der zweite Schritt ist Reflect, wo man sich fragt, wo kommt das eigentlich her? Mhm. So, ne? Was hat das ausgelöst? Wann fing das an? Und was... Ähm, warum denke ich das? Ja. Dass man ein bisschen wirklich sich hinterfragen und so eine, so eine Besonnenheitsperspektive mhm. anzieht. Und der dritte Schritt ist dann Choose, dass man wirklich überlegt, okay, was ist die Wahrheit? Was möchte ich glauben? Ja. Wo kann ich mich hin ausrichten? Und Act ist das,
1: mhm.
0: okay, was mache ich jetzt damit? Ne? Ja. Wie, wie bringe ich das in eine positive Bahn und nicht mhm. in eine destruktive ja. Reaktion?
1: Ja, ich, ich glaube, das ist total hilfreich, <lacht> einfach... Ja, selber auch zu reflektieren für sich, wo man da steht und, und wie man das quasi äh, mit einbauen kann. Ich weiß, als das mit den Panikattacken losging, auch so Anfang 2020 und ich echt gemerkt habe, so, ich reagiere körperlich auf irgendwie etwas, was ja. seit Jahren vielleicht total ungesund war, auch in meinem Leben, von vom Geschwindigkeit, vom Pensum der Arbeit und von allem vielleicht drumherum auch, waren tatsächlich so Momente auch der Reflexion und auch das waren so Atemübungen teilweise auch, ne? mhm. wo man halt bewusst irgendwie runtergefahren ist und sich mhm. konzentriert hat, einfach auf seinen Körper auch so. Mhm. Ne? So, so ein Bodycheck und so. Da ne? gab es mhm. so Apps, die mir empfohlen wurden. Und ich habe tatsächlich gemerkt, dass mir das total hilft. Aber ich habe mich auch total erschrocken, dass ich halt das gar nicht konnte am Anfang. Ne? Ja. Also, dass es so fremd ist für mhm. mich, sowas zu machen. Ja. Weil man halt ganz anders irgendwie getrimmt war. So, ne? Aber man merkt schon, oder ich habe für mich einfach reflektiert so, dass es so wichtig ist, das zu machen. Ne? Gerade wenn man halt jemand ist, der vielleicht auch da so einen hohen Drive hat oder viel machen will und irgendwie viel mhm. Ambition auch mitbringt, ne? wie viele Leute und auch viele Leute, die auch, glaube ich, den Podcast gucken, Leiter ja. und Pastoren so, die einfach wirklich was bewegen wollen. Ne? Die sagen: Komm, ne, zusammen nehmen wir das Land ein und wir brauchen Erweckung <lacht> und wir wollen Kirchen gründen und so, wir wollen den, die Dunkelheit wegschieben und das Licht kommt rein so. Mhm. Und dabei aber selber oft äh, uns vergessen. Ne?
0: Ja, ähm,
1: das stimmt. Und das ist echt, echt eine Gefahr. Und irgendwie, äh, ja, das löst auch so ein bisschen Unsicherheit ja. in, in mir aus. So, ne? Du ja. hast in dem Buch so ein bisschen über ähm, diesen Unterschied geredet, so von, von Schattenkindern und Königskindern. Und ich weiß, dass wir in einem anderen Podcast mal was ähnliches gemacht haben, aber ich fände es trotzdem cool, da einzusteigen nochmal mit ja. dir weil mir das selber so krass geholfen hat, da hinzuschauen, so, mhm. was da ist in meinem Leben auch und was man das ersetzen kann. Aber vielleicht kannst du einfach so aus deiner Sicht, warum hast du das so gewählt oder mhm. wo kommt das her, auch diese mhm. Begriffe ja. Ne? und, ja. und äh, ja, ja, was hat das so einen Einfluss für uns?
0: Es gibt eine Psychologin, die heißt Stephanie Stahl, die hat ein Buch geschrieben, ähm zum Thema Schatten, also das heißt, das Kind in dir muss Heimat finden. Ah, okay. Und äh, das ist ein Megabuch, also sehr, sehr empfehlenswert. Und die schlüsselt so ein bisschen dieses psychologisches Konzept, ähm, das innere Kind auf. Mhm. Und das sagt eigentlich, ne, dass jeder von uns trägt so, so Dinge mit sich, so Glaubenssätze, die sich im Laufe der Kindheit entwickeln, ne, wo ich ähm, ja, denke, keine Ahnung, ich muss immer stark sein. Mhm. Oder ne, ich, äh, ich muss beweisen, dass ich was kann oder ich, ich bin allein, so verschiedene Glaubenssätze, die wir mit rumschleppen und die eigentlich so uns im Nacken sitzen und uns irgendwie in eine bestimmte Schutzreaktion treiben, dass ja. wir versuchen, uns zu schützen oder uns zu beweisen, dass es nicht so ist oder dass wir doch stark sind oder wie auch immer. Und sie nennt, also ich stellt das so gegenüber das Schattenkind und das Sonnenkind und ich habe das als eine Methode in dem Buch eben auch ähm, so drin, was sich auch mit durchzieht, aber ich nenne es das Schattenkind mhm. und das Königskind, mhm. weil das ist halt das Geniale, finde ich, dass wir nicht nur sagen können, hey, denk doch was Gutes über dich, mhm. du brauchst ja halt keine Lügen denken, denk doch was Schönes irgendwie, ne? sondern dass wir, dass wir wirklich wissen können, es gibt jemanden, unseren Vater im Himmel, mhm. der ist bei uns so, ne und die größte Antwort der Bibel auf Angst ist, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ja. Ne? Mein Vater, oh, der mich sieht, der mich mh. geschaffen hat, der mich durch und durch kennt, der Wahrheit über mir ausspricht, der eine Bestimmung für mich hat, der Freiheit hat mhm. für mich. Und wir sind nicht, wir brauchen nicht im Schatten leben, sondern wir können ja. ins Licht gehen, ins Licht Gottes. Gott setzt uns eine Krone auf und sagt, hey... Ähm, ich zeige dir die Wahrheit, warum du dich nicht fürchten musst. Mhm. Und das finde ich so krass, dass wir, ne, also in die, diesem Prozess habe ich mich nochmal neu auch mit Jesus verliebt, weil ich merke, wir haben einfach die besten Antworten mhm. auf Angst in, in, in Jesus und in dem, was Gott uns gibt. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so dieser Weg. Ne? Die Psycholo Psychologie findet es so heraus, wie wichtig das ist, so Glaubenssätze abzulegen. Und in der Bi Bibel nennt, die Bibel nennt das zum Beispiel Buße. Mhm. Ne? Zu sagen, ich bin auf einem Weg, der, zum Tod führt und jetzt zur, zur Vernichtung führt, der mich kaputt macht. Ja. So. Und ich kann aber umdrehen. Mhm. Ich kann mich neu orientieren. Ja. Ich kann auch, auch Schuld bekennen oder Lügen, die ich mhm. geglaubt habe, bekennen und sagen, hey, ich, ich lege das ab mhm. und ich verändere mein Denken, ich verändere meine Ausrichtung und ich nehme das an, was Gott für mich hat, die Freiheit und die Gnade, die Jesus für mich hat. Ne? Und das hat eine unglaubliche Kraft. So. Ja. Und deswegen, ähm, ich glaube, wenn wir wirklich tief in unserem Herzen als Christen nicht so leben, boah, ich muss ein guter Christ sein und ich muss die und die Regeln alle erfüllen, sondern ich bin Kind Gottes, mhm. ich brauche nicht von meiner Schattenmission, von meiner Prägung, von all dem, was ich irgendwie mitgekriegt habe in meinem Leben, das ist das nicht, was mich leiten muss, sondern der Heilige Geist, der Geist Gottes kann mich in die Freiheit führen,
1: ja.
0: boah, ne, dann ist alles möglich. Mega.
1: Ja, das hat eine unglaubliche Kraft, glaube ich, und Mhm. Ich habe gerade mich so ein bisschen nicht überführt gefühlt so, aber ich habe schon irgendwie gemerkt, dass äh, ja doch vielleicht ist auch eine Überführung, mhm. dass man als Leiter da glaube ich auch oft schuldig werden kann so, dass mhm. man halt immer von diesen Highs zum nächsten High springt, ja. ohne eben ja. diese Phasen zwischendurch, mhm. wo man sich genau an sowas erinnert. Ne, cool. das Interessante
0: halt ist, sorry, dass nee, nee. Ich dazwischenhüpfe. Aber ich habe auch immer gedacht, also ich bin auch eher so ein Mensch, immer nach vorne und Gas geben und so. Mhm. Wo Gott mich auch überführt hat in dem Prozess ist, weil ich dachte mal so, das Thema Angst hat gar nicht so viel mit mir zu tun irgendwie. Ne? Gott, das sind andere Menschen, die halt dann sich ängstlich zurückziehen, die sich nichts trauen, und so, die sind ängstlich. Aber es gibt eine Form der Angst und der, der ähm, Psychologe Fritz Riemann, der hat da ähm, viel drüber geschrieben, über die ähm, verschiedenen Rollen der Angst und das habe ich auch in dem Buch mit aufgegriffen, dass es gibt, es gibt Formen der Angst, die sich zurückziehen die langsamer werden, die vorsichtig werden, die sich die Decke über den Kopf ziehen, die sich nichts ja. trauen oder die dann irgendwie es versuchen, allen recht zu machen. So. Aber es gibt eben auch die Form der Angst, die ich gut kenne und du auch, ja. wo man sagt, boah, ich, mein Leben muss Gas haben, muss Leidenschaft haben, ich muss nach vorne gehen, ich muss allen beweisen, was ich für ein toller Hecht bin. So, ja. ne? Was aber manchmal aus Angst gefüttert sein ja. kann, aber aus der Angst, dass ich in ein Loch falle. Dass wenn ja. ich mich zu sehr mit, mich selber, mit mir selber beschäftige ja. oder wenn ich nicht irgendwie anderen beweisen kann, wie, wie gut ich bin, dann, ne, dann falle ich in ein Loch. Und das ist mhm. die größte Angst, die ich habe. So, ja. ne? ähm, so, und das ist eine, eine Form von Angst. Und deswegen, mhm. das ist so interessant, dass, manchmal Leiter, dass man da gerade als Leiter manchmal so sein Herz checken muss. Mhm. So, warum mache ich das jetzt hier? Ja. Ist das eine Bes Berufung ja. in meinem Leben? Ist das Bestimmung? Ja. Ist das Gottes Weg? Ist das Gottes Rhythmus, mhm. wie ich das hier gerade lebe? Oder habe ich einen Antreiber auf meiner Schulter sitzen, der mhm. mir sagt, du musst hier beweisen, dass du Hammer bist. Und, ja. ne, und das ist eigentlich ja. wow. Gesetzlichkeit, Religion, mhm. die dann da reinkommt. Ne? Und das hat nichts mit der Gnade von Jesus zu tun. Ja. Und Manchmal sieht es ganz ähnlich aus, mhm. aber so der Drive dahinter ist ein anderer. Ja. Und das merkt man, glaube ich. Und ja. dann kommt ganz viel Kontrolle und Macht und Religiosität mit rein. Mhm. Und das ist, glaube ich, echt ungesund. Und deswegen als Leiter immer wieder sich zu hinterfragen, was, was treibt mich eigentlich an? Mhm. Ist es Angst oder ist es Liebe? Ja, so, ne?
1: mhm. ja. total stark. <lacht> ja. Und ich glaube, dieser Antreiber führt ja auch dann mhm. manchmal dazu, dass man eben Menschen auch verletzt ein total. Stück weit. Ne? Gerade ja, Leute, die voll. irgendwie ganz nah dran sind. Ja. Ne? So Family oder Kids auch und so. Ne? Ja. Weil man halt einfach in seiner Unsicherheit auch anders reagiert oder auch anders drauf ist, mhm. als es vielleicht angebracht ist in dem Moment. Ne? Weil man eben Wissen. dieses nach vorne und weiter, und wenn das eben gerade nicht passiert, mhm. weil wir halt im Lockdown sind oder weil wir in Quarantäne sind, dann, ja, dann, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dann schlägt das bei mir oder hat es bei mhm. mir auch immer wieder umgeschlagen, so in Frust, in, keine Ahnung, ja, so Ausbrüche von einfach genervt sein exactly. und irgendwie, keine Ahnung, die Krise kriegen so, ne?
0: Mhm. Ähm, ich kenne das total. Auch als, als Mama so, ne, dass man das Gefühl hat, boah, ey, ihr lenkt mich, ihr, ihr haltet mich davon ab, dass ich jetzt endlich <lacht> beweisen kann, dass mhm. ich Hammer bin. Irgendwie, ja, ne? ja. Und dass man irgendwie das Gefühl hat, die Kinder stören oder mhm. irgendwie so. Ne? Und das ist eigentlich krass, weil das, das, das kommt aus einer inneren Unsicherheit heraus, dass mhm. ich nicht weiß, wer ich bin und irgendwie durch meine Leistung mich definieren muss und die Kinder stören. Ja. Und dann wiederum, das finde ich so krass, dass es dadurch halt einfach immer weitergegeben mhm. wird. Ne? Auch glaubenssätze in den Kindern wieder entstehen. Ja. Und für mich, also ein, eine Hauptmotivation, mich mit mir selber auseinanderzusetzen, ist, mhm. dass ich was Gutes meinen Kindern weitergeben mhm. kann. Ne? Ja. Also ich, ich habe jetzt schon bisschen eine Million Fehler gemacht, die mir gar nicht bewusst sind mhm. und Dachen in die Herzen gepflanzt, keine Ahnung. Aber also ich glaube, es ist wirklich... Gerade als Eltern und als Leiter haben wir die Verantwortung, ja. auch die Pflicht, unsere Schattenmissionen, unsere, unsere Schattenkinder mhm. ans Licht zu holen und in die Vergebung, in die Buße zu führen. So, ne? und Wirklich eine Veränderung, um das, dass wir was Gesundes weitergeben, ja. dass wir Jesus weitergeben. Yes.
1: Wir bauen die Kirche für unsere Kids. Ja, ne? ist so. Das irgendwie gut vorleben auch, ne? dass sie Spaß daran okay. haben, das weiterzubauen ja. ne? und nicht sagen, boah, lass mich bloß ja. in Ruhe damit. So, ja. ne? Das war irgendwie nur Stress die ganzen Jahre. Mhm. Ne?
0: Ich, ich übe das richtig ein mit meinen Kindern, mhm. auch dieses See, Reflect, Choose, Act zum Beispiel. Ich habe da ja. ja ganz intensiv auch mit den Beinen darüber gesprochen. So, ne? Manchmal ist es auch für Kinder schwer, mhm. manchmal zu wissen, was fühle ich eigentlich ja. gerade. Ne? Und das kann man in dem Alter schon einüben. So, mhm. ne? warum, warum platzt du jetzt gerade? Warum mhm. reagierst du so? Warum bist du so genervt? Und auch den Kindern schon beizubringen, hey... Was ist eigentlich der Grund? Hast mhm. du gerade Hunger? Bist du müde? Ja. Mhm. Oder, und das ist total cool, auch mit ja. den Kindern das schon zu lernen, wirklich sich zu reflektieren. Ja,
1: richtig cooler Gedanke. Mhm. Habt ihr denn als Familie so in der Corona-Zeit da noch neue Dinge irgendwie erkannt für euch? Oder nochmal neu irgendwie festgelegt, was mhm. irgendwie wichtig ist so? Ja. Ähm, wo so Sachen hochgekommen sind halt vielleicht, mhm. ne? wie Unsicherheit oder Angst auch durch das Ganze, was in dieser Welt passiert. Aber fände ich irgendwie spannend zu wissen. So, Gibt es da was wo ihr als Family gesagt habt, so, boah, da wollen wir ja. neu nochmal einen Wert legen oder so?
0: Ja, also ich habe schon gemerkt für mich, ich bin schon ein sehr getriebener Mensch und ich definiere mich schnell über Leistung und so. Und habe gemerkt, ich muss echt gucken, dass ich solche Zeiten mit Jesus, ne, wo ich Tagebuch schreibe zum Beispiel, hilft mir voll, hm. einfach so ein Knäuel im Hirn und dann jeden Faden einzeln so aufschreiben. Hm. Und ich kann auch da echt gut... Also ich habe das Gefühl, dass es ein Ort wo ich gut Gottes Stimme hören kann, so, mhm. ne? wo ich meine Seele hören kann, aber auch Gottes ja. Stimme dann so und den Heiligen Geist. Und das hilft mir voll. Und da, ich muss da immer wieder für kämpfen, weil auch das ist zum Beispiel so eine, so eine Lüge, so eine Angst, dass ich manchmal Angst davor habe, dass Gott dann nicht zu mir spricht, mhm. wo ich wirklich merke, ich muss da auch, das ist auch eine geistliche Sache, dass der Feind uns, glaube ich, auch manchmal davon abhält, dann ne? wirklich zu sagen, nee. Der, lass das mal sein, weil er weiß, wie gut uns das tut ja. und redet uns da Ängste ein, so Gott wird nicht zu dir sprechen oder so. Ne? Das muss ich auch konfrontieren zum Beispiel. Oder als Familie haben wir zum Beispiel auch, auch in der Corona-Zeit gemerkt, wie wichtig Sabbat ist mhm. für uns, ne? dass wir Wirklich Freitagsabends als Familie anfangen, irgendwie was Schönes zu machen, Pommes machen wir meistens ja. oder so. Und dann <lacht> schlafen wir am nächsten Tag aus, ich kann immer samstags meinen Ausschlaftag, yes. come on. Und dann ähm, machen wir irgendwas Schönes zusammen. Ja. Und einfach für mich so, ich muss wirklich mir solche Sachen erlauben. Mhm. Also das habe ich in der Corona-Zeit gemerkt. Und ich bin manchmal wie so ein ja. Aufzie -Au Aufziehauto gefühlt, was dann so hochgehoben wird ja. und wo die Räder durchdrehen. Und ich gemerkt habe so, boah, ich will nicht mich so abhängig machen mhm. von dem, was andere Leute über mich denken oder von meiner Leistung, sondern ich muss lernen, diesen Rhythmus der Gnade mhm. und Sabbat zu lernen. So, ja.
1: Habt ihr das auch kommuniziert dann auch so in euer, euer Staff Team und in die Church? Also Habt ihr auch mhm. gemerkt, dass sich das so weitergetragen hat? Also, dass es was ist, worüber jetzt auch andere Leute reden? Oder mhm. war das eher nur ihr als Family?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass das generell auch ein Thema ist, weil, mhm. wo Gott den Finger drauf gelegt ja. hat. Vielleicht ja. auch in der Corona-Zeit, mhm. ne? weil wir alle vorher so ein bisschen... Ich meine, wir hatten vorher, weiß du, viele Gottesdienste und wir haben echt so Gas gegeben als mhm. Kirche. Und auch, glaube ich, manchmal zu viel Gas gegeben mhm. und ne, Leute vielleicht ist ein Blick verloren. Mal so höher, schneller, weiter und so. Und dass Gott in der Corona-Zeit gesagt hat, so zup, wir, wir konzentrieren uns mal auf ja, die wesentlichen Sachen, auf mhm. Familie, auf, ne, auf das Herz, auf dein, ne, so... Und das war manchmal ein schmerzhaftes Runterkommen irgendwie. Ja. Und ich glaube schon, dass dieses Thema generell was ist, was Gott gerade hochholt. Mhm. Auch durch John Mark Comer zum Beispiel, ja. ne, dieses, dieses Buch oder verschiedene andere Themen, die gerade so, ne, wo Gott sagt, hey, Total. ihr braucht einen gesunden Rhythmus.
1: Ja, und vielleicht ist das auch eins der Dinge, warum wir auch in, also, ne, oder wozu mhm. diese Zeit auch dient. Ne? Ja. Also ne, warum macht nicht immer Sinn zu fragen, so weil, keine Ahnung, ne, warum Dinge passieren, weiß man nicht immer eine Antwort ja. drauf, aber. <lacht> Wozu sie passieren, kann man schon fragen und das merkt man schon, ne, dass das irgendwie etwas ist, was Gott ganz, ganz stark so auch irgendwie in den Fokus rückt und,
0: ja.
1: und das ist irgendwie etwas, was wir irgendwie neu selber irgendwie erkennen müssen und auch weitergeben dann für unsere Teams, unser mhm. Staff, ne, dass auch wenn irgendwie heiß sind, wie Gottesdienst oder Konferenzen, oder irgendwas, wo, mhm. ne, wo irgendwie Adrenalin, pumpt und wo mhm. es richtig irgendwie was passiert, dass man danach aber auch eine Phase braucht, wo es eben genau das Gegenteil ist. Ne? Und tatsächlich, kann für mich war das so, krass, weil Jesus lebt es ja so vor, ne? er zieht mhm. sich zurück an einen Ort und man sieht es immer und immer wieder in seinem Leben, so, dass mhm. er immer wieder das genutzt hat, so, um da auch selber wahrscheinlich zu reflektieren, Gott zu fragen, was ja. ist los und wer bin ich, und, ne? und also nicht, weil er wusste glaube ich, wer er ist, so, aber einfach in, diese, mhm. in diesen in diese Gemeinschaft, diese Nähe, Intimität mit seinem Vater zu kommen. So, ne Voll. Und irgendwie ja. war das eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, Gott gesagt hat, hey, ich glaube, wir müssen dann nochmal neu lernen, was das wirklich heißt. Ne?
0: Ja, ja, ich glaube, Krisen sind immer so Katalysatoren, wo viel aufbricht, wo alles nochmal neu sortiert wird. Ne? Und Corona hat, glaube ich, genau die Sachen alle so hochgeholt. Ne? Ja. Auch in Beziehungen mhm. irgendwie so. Was, wie sehen wir einander wirklich, wenn es hart auf hart kommt? Ja. Und da, ja, wer, ja, ganz viel neu sortiert. Das mhm. war wichtig. Ja, total. Mhm.
1: Yes. Also es ist auf jeden Fall glaube ich etwas, was äh, ultra relevant ist, wo ich auch jeden ermutigen würde, glaube ich, da mm. irgendwie hinzugucken, ne? also mm. sei es mit dem Buch oder halt auch mit Leuten zusammen, also als wir angefangen haben, oder ich selber auch, jetzt mit Sarah auch zusammen ins Coaching zu gehen, mm -hmm. so Glaubenssätze sich mal anzugucken, da war so viel, von dem ich gar nicht wusste, dass das da ist, was ja. so einen krassen Einfluss hat auf unser Leben, ja. also wenn es etwas ist, so, wo ich denke, dass das ein Thema ist, was irgendwie in dieser Zeit an Relevanz richtig gewonnen hat, dann ist es ja, Unsicherheit und Angst, weil irgendwie es ist immer Teil von uns. Ne? Mir hat mein Pastor gesagt, so, gerade in wachsenden Kirchen, wo wir was bewegen wollen, und das war total hilfreich, aber das zu leben war richtig schwierig. Und er hat immer gesagt: Dom, du bist nie so schlecht, wie Leute es sagen, mhm. du bist aber auch nie so gut.
0: <lacht>
1: und das war so ein Satz, der irgendwie ja, da war, aber den man nicht so wirklich angenommen hat. So. Mhm. Und irgendwie sich selber halt auch in dieser Identität wiederzufinden in Jesus, mhm. so wie er mich sieht und nicht wie Leute mich sehen ist einfach, glaube ich, ein absoluter Schlüssel in dieser Zeit gerade, wo so viel auch an Sachen passiert, wo wir gar keine Antworten drauf haben, wo wir gar nicht verstehen, warum diese Sachen passieren. Mhm. Und auch gerade so zusammen unterwegs zu sein, also auch wir als Familien, ne, mhm. das ist einfach, glaube ich, ein Stimmt. Riesengeschenk, so ja. mit Pastoren oder mit anderen Leuten, halt auf Augenhöhe so zusammen zu sein und wegzufahren. Ne? Wir waren mhm. in Holland letzte Woche yeah. und es war richtig schön, einfach Zeit zu verbringen. Aber ich glaube, dass das auch total hilft so, in dieser Zeit, glaube ich, ähm, ja, Leute an die Seite zu haben, die einem da auch ermutigen. So, ne? Ja, absolut. Ähm, genau, mhm. also das Buch ist in erster Linie jetzt nur für Frauen geschrieben, kann das jeder lesen. Was war so <lacht> dein Wunsch dafür? Also wenn man sich äh. jetzt fragt, so nochmal so zum Schluss, für wen ist das Buch, mhm. wen sollten wir ermutigen, äh, das Also ich habe das
0: für Frauen geschrieben, Okay. einfach weil ich das Gefühl hatte, ich kann eher für Frauen schreiben. Und keine Ahnung, du und Renke, ihr könnt ja dann nochmal eine Version für Männer schreiben, für Leiter, keine Ahnung. Aber genau, und das ist für, für jeden, der einfach sagt, hey, ich möchte, ich möchte ein Leben in Freiheit leben. Ich möchte meine Bestimmung leben. Ich möchte ja. mich nicht aufhalten lassen von Unsicherheit und Angst. Und Ich möchte aber auch mich besser kennenlernen und ne, was in meinem Herzen so vor sich geht und ne, so da bewusst rangehen. Ja. Und das ist für Leute, wie gesagt, schon man kann es alleine machen, aber eben auch gerne in der Zweierschaft oder zusammen, Weil ich glaube schon, ne, dieses Thema, ich glaube, wenn wir uns öffnen voreinander, mhm. das hast du ja auch vorhin gesagt, dass ja. mit Freunden unterwegs zu sein oder auch ja. in einer Kleingruppe oder auch in der Seelsorge, im Coaching, in Therapie, mhm. ne, das hilft einfach, weil man manchmal, man, ne, so, wir haben so einen Filter, jeder von mhm. uns hat so einen Filter auf ne, und einfach durch die Prägung aber jemand anders kann das viel besser reflektieren. Und das finde ich halt so cool, dass die Bibel auch sagt, bekennt einander eure Schuld. Mhm. Ne? Das ist ein sich öffnen voreinander. Und dann sagt die Bibel, "Und dann werde ich euch heilen. Ja. So, darin liegt total viel Heilung. Voll. In dem weich werden voreinander, offen ja. werden, verletzlich werden. Ja. Und deswegen ja, ermutige ich auch immer, Leute zu zusammenzulesen.
1: Ja, mega stark. Cool. Mhm. Yes, ich finde es auch total relevant und richtig cool. Und kann jeden nur ermutigen, mhm. äh, dieses Buch zu holen, da dich mit dem Thema auch auseinanderzusetzen. Ähm, es ist stark zu sehen, glaube ich, gerade auch in unseren Kirchen, dass einfach so eine Hunger auch nach Gottes Gegenwart da ist. Und du schreibst das auch in deinem Buch ja. so, dass irgendwie die Alternative von Angst ist Gottes Gegenwart. Ne? Mhm. War, glaube ich, so ein Satz, den ich mir irgendwie unterstrichen habe. Und man sieht es ne? in der Bibel in verschiedenen Situationen, sei es jetzt Elia, der was Wahnsinniges mit Gott erlebt hat, ja. danach sich in der Höhle versteckt, so, mhm. ne? um sein Leben rennt so. Und Gott ihm dort begegnet mit seiner Gegenwart und sagt so, hey, ich habe noch was vor mit dir, ich habe einen Auftrag. Und hey, wir wollten dich einfach heute auch ermutigen mit dieser Session einfach zu sagen, hey, mach weiter. Gott hat was vor, Gott möchte dein Leben benutzen, Gott genau. hat dich berufen, sein Sohn und seine Tochter zu sein. In dieser Zeit gerade, wir glauben von ganzem Herzen, dass du eine Stimme bist einfach in dieser Generation, um einen Unterschied zu machen. Und nicht getrieben von Angst, sondern von Liebe, Kraft und Besonnenheit. Und das kann wollen wir sein. dir einfach zusprechen heute und würden uns freuen, einfach mit euch in Austausch zu kommen. Schreibt uns gerne ein Feedback in die Kommentare, lasst uns über dieses Thema reden, wie du gerade gesagt hast, lasst uns offen darüber reden, lasst uns mit Leuten einfach ja, ins Gespräch kommen darüber. Und ich glaube, dass Gott dann Heilung schenken kann, neue Perspektiven schenken kann und uns ja auch gesund wachsen lässt, um das zu erreichen, was er mit unserem Leben vorbereitet hat. In diesem Sinne, yes. hammer, dass ihr mit dabei wart. Danke, Sarah, für deine Gedanken und wir wünschen euch Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.
0: Hammer, dass du eingeschaltet hast. Falls du dich noch tiefer in dieses Thema hineindenken möchtest, lad auf jeden Fall den Leaders Guide auf unserer Website herunter. Vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und teile es auf jeden Fall mit deinen Freunden, wo du glaubst, dass es ihnen helfen wird. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal einschaltest. Bis zum nächsten Mal.